0: Voor de verandering een keer geen rollende start nu. <laughs> het altijd wel, ik uh, wil altijd weten dat, het, uh, dat de input goed staat en dat alles goed klinkt en zo. Uh, dus check, check. dan stel ik allemaal van die, van die, van die stomme vragen. Um, Skyler en James uh, worden de namen van Jannick's uh, kinderen. Ja. En dat heeft hij zojuist <laughs> verteld en dat hebben jullie nu gemist. Daarom vertel ik het even. <laughs> Hallo. Uh, hallo, welkom allemaal bij een nieuwe uh, aflevering van de Real Inside Sexwerk Podcast. Blah, 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 Real Inside Sexwerk Podcast. <laughs> Sorry. Heerlijke naam. Ik heb ik, ik heb een beetje veel energie nu. Um, ik zit hier vandaag met Jannik voor mijn neus.
1: Yeah, <laughs> Zin in.
0: En wij gaan praten over sekswerk en uh, voornamelijk over um, een high-class escortbureau, ja. de Rendezvous Club,
1: Oeh.
0: <laughs> waar jij mede-eigenaar van bent. Klopt dat?
1: Dat klopt. Um, ik doe het samen met Robin, Robin Griffin. Um, een tijd geleden hebben we ervoor gekozen om het samen door te pakken. Mm -hmm. Zij was het bureau begonnen. En um, wij werken zo fijn met elkaar samen en delen dezelfde visie over um, sekswerk en wat wij vinden, wat het bureau zou moeten doen. Um, dat we in zee zijn gegaan met elkaar en ik had altijd de droom om een mannenafdeling te starten of in ieder geval een mannenescortbureau, high-class mannenescortbureau, gericht van man op man. En nu heb ik die droom kunnen verwezenlijken met een partner die dezelfde visie deelt. Uh, en daar ben ik heel erg blij mee, omdat we echt iets moois hebben opgezet al.
0: Nice. Maar uh, dat bestaat ook nog niet, denk ik, wat jij nu net schetst?
1: Um, er zijn bureaus die wel uh, escorts aanbieden van man op man, maar nog niet zoals ik het had willen zien toen ik zelf uh, was begonnen met sekswerk.
0: Oh, <laughs> oké. Okay. Um, want, wat is dat? Ja.
1: Um, in mijn essentie is dat een high-class mannen escort ervaring, waarin wij high-class mannen escorts hebben die meer dan alleen intimiteit bieden, maar ook echt een ervaring uh, met mentale stimulatie. Dus waar je goede gesprekken mee kan hebben met een bepaalde klasse, met een bepaalde expertise. Mm -hmm. En ook hele mooie jongens next door die echt weten waar ze het over hebben en die seks ook heel leuk vinden. Nee.
0: Wat zie het te lachen, lieverd?
1: Ik vind het helemaal leuk om het over te hebben.
0: <laughs> <laughs> heb jij deze tekst ook geoefend? Of?
1: Uh, ik heb, heb natuurlijk wel mijn visie in mijn hoofd. En natuurlijk gedeeltes. En ik schrijf natuurlijk ook wel het een en ander op. Maar mm -hmm. ik probeer natuurlijk wel gewoon zoveel mogelijk te laten gaan. En uit mijn hart te spreken. En dat is uiteindelijk wel hoe, hoe ik het zie. Ik wil niet dat het mechanisch is. Uh, of standaard. Dit en dit antwoord is het altijd. Uh, het zal altijd dezelfde essentie hebben. Mm -hmm. Maar ik vind het wel fijn om heel echt in het moment daarin te fluctueren hoe ik ja. het zie.
0: Jij kunt er ook wel makkelijk over, over kletsen, heb ik soms het idee dat je... Um, jij kan goed verwoorden wat je, wat je denkt en wat je voelt volgens mij.
1: Ik hoop het. Ja.
0: <laughs> Oké, okay, dus er bestaan um, al escortbureaus voor mannen. Ja. Maar jij miste daar een stukje um, dat... ...een bepaalde visie als het gaat om waarom iemand ook dit werk zou doen... ...en wat ze dan dus vervolgens ook vertegenwoordigen.
1: Ja, maar ook heel erg de begeleiding daarin en de foto's. Uh, hele mooie, classy foto's. En hoe begin je zoiets? Ik bedoel, um, sekswerk voor mannen is een hele andere branche... ...dan sekswerk voor vrouwen. Ik bedoel, we hebben ook dames natuurlijk. Het is een escortbureau voor zowel mannen als voor vrouwen... Mm -hmm. Maar er zit heel veel verschil in de voorbereiding, in de soort man en ook in de markt. Mm
0: -hmm. Want? Wat is het verschil in de markt?
1: Het is natuurlijk vanaf uh, al een hele lange tijd af aan uh, het oudste beroep. Is dat zo? Ja. Er zijn zelfs geruchten dat de Mona Lisa een escort was. Oh ja? Destijds. Ja. Uh, en daar zijn heel veel verschillende verhalen over. Het is nooit echt bevestigd. Maar toch uh, bestaat het echt al heel erg lang vanuit de oudheid. Uh, ook uh, het woord gigolo uh, staat ook al sinds 1920.
0: Dat wist ik. Ja.
1: <pineapple> dus nee, er zit een heel groot verschil in. Omdat um, het een female-dominated business is. Dus... Bij Escorts denkt men, uh, bij High-Class Escorts al helemaal, denkt men eigenlijk bijna altijd aan vrouwen als eerst. Ja. Maar niet echt aan mannen.
0: Nee, dat is ook vaak niet mijn eerste gedachte. Ik ken er ook maar een paar waar ik heel erg, heel erg veel vrouwelijke sekswerkers ken.
1: Ja, precies. Het is een. Uh, waar bij dames is het een veel gesatureerdere markt dan bij de mannen. Dus mm -hmm. en, uh, maar het is wel een hele grote markt. Uh, dus het is eigenlijk gek dat er nog niet een bureau is die het met een bepaalde essentie uh, zo op de markt brengt. En dat is ook in de, in de gay wereld is het natuurlijk uh, redelijk makkelijk om in intimiteit te komen. Maar is het niet makkelijk om die volledige ervaring te hebben? Wacht even, gesprekken.
0: je slaat een onderdeel over. Want je roept Vertel. net in de gay wereld, um, we hebben tot op heden uitgepluist dat jij een escortbureau hebt um, en dat daar ook mannen op staan. Ja. Maar we hebben nog niet uitgepluist, uh, wat voor soort klanten uh, ja, eigenlijk bij jullie, bij jullie escortbureau boeken? Ja. Want de mannen die bij jullie op de site zijn, dat, uh, worden die geboekt door vrouwen, worden die geboekt door mannen? Hoe, uh, hoe moet ik dat zien?
1: Um, voornamelijk door mannen. Mm -hmm. Dat is ook waar ik mij persoonlijk het meest op richt. Uh, we zijn wel zeker bezig ook voor mannen die uh, vrouwen bemiddelen. En daar kunnen we zeker ook aan uh, voldoen aan die aanvraag. Maar dit is meer mijn expertise. Zo kan ik bijvoorbeeld een beeld schetsen van een klant. Um, er was een jongen die zich uh, heeft aangemeld bij het bureau... en zijn allereerste klus zou in Genève zijn, ja. Zwitserland. En dat is een hele lieve zakenman... die uh, graag dat avontuur aan wilde gaan. En ik heb hem begeleid van A tot Z. Ik ben ook naar Genève gevlogen. Uh, ik heb hem gebriefd over alles... En ik heb hem uh, heel erg geholpen in het proces van oké, okay, hoe ga je hiermee om? Wat voor een man is dit? En uiteindelijk uh, is het heel fijn voor hem gegaan. Dus uh, dat is één van de klanten of in ieder geval de, wat al uh, voorafgaand uh, is gebeurd. Dus vaak zakenmannen uh, en ik vind het ook fijn om het internationaal te richten leuke tripjes uh, waar je ook mooie herinneringen hebt, maar ook in Nederland en het liefst natuurlijk langere dates waar je lekker uit eten gaat en een fijne tijd hebt met iemand.
0: Want um, um, je hebt mij net dus een neus en lippen doorverteld toen de microfoons nog niet aanstonden dat jullie je ook met jullie bureau best wel internationaal richten. Ja. Hoe komt iemand die internationaal behoefte heeft aan het willen boeken van een escort bij jullie? escortbureau terecht, dan kun je dan toch ook lokaal oplossen. Stel je zit in Jezneve, dan kun je toch ook een lokaal escortbureau boeken. Waarom zou je iemand laten invliegen vanaf Nederland?
1: Goeie vraag. Um, nou ja, niet in ieder land uh, heb je heel veel escortbureaus. Nederland staat daar ook wel echt bekend om, uh, om de internationale escorts. En zeker omdat wij een high-class escortbureau uh, hebben en bepaalde heren in het bestand die heel aantrekkelijk zijn voor de man in het buitenland wordt er vaak ook voor gekozen. Daarnaast werken we ook samen met um, luxury concierge agents, die er bijvoorbeeld uh, voor zorgen dat je een, uh, een, een mooie accommodatie kan boeken of een mooie transfer. Maar ook als je behoefte hebt aan gezelschap, aan um, een high-class escort van een legitiem bureau. Ook omdat wij een vergunning hebben. Nou is het legaal in Zwitserland, maar... Is de markt daar, of is er niet echt een bureau die high-class escorts bemiddelt op die manier hoe wij dat doen? Mm -hmm. uh, dus de vraag is daar ook gewoon een stuk minder van. Uh, en gelukkig door mijn verstand van de industrie heb ik het zo kunnen doen dat ze wel in contact kunnen komen met ons.
0: Oké, okay. dus professionaliteit is een voornaamste reden waarom iemand dat zou willen.
1: En persoonlijkheid, warmte. Um, ze weten zeker dat ze iemand hebben die um, passie heeft mm -hmm. in wat hij of zij doet. Uh, want dat is tijdens het aanmeldproces ook al een hele belangrijke pijler. Het moet niet alleen maar om het geld gaan. En ik denk dat ik voor heel veel bureaus spreek dat dat een grote reden is. Dat je ook een passie moet hebben voor sekswerk en uh, de branche. Want uiteindelijk... Voel je het wel als iemand het alleen maar voor het geld doet. En daarbuiten is het ook gevaarlijk. Want je kan je grenzen heel moeilijk bewaren. Als het alleen maar om geld gaat. En iemand biedt meer geld voor een bepaalde gekke handeling. Mm -hmm. Zou je sneller over de streep gaan als dat je motivatie is. Dan dat je ook een motivatie hebt om mensenkennis op te doen. Bepaalde mensen te leren kennen die je normaal niet zo snel leert kennen. Uh, dus er moet, uh, er moet niet alleen een belang aanzitten van. Ik wil geld verdienen. Ik wil geld verdienen. Dat is... Heel giftig en daar willen wij ons voor waken, want wij zijn uiteindelijk ook verantwoordelijk voor de dame en de heer. Ook al zijn ze volwassen, we blijven in het bureau en we blijven ze ook uh, representeren. En dat uh, is natuurlijk ook één deels imago, maar het belangrijkste is nog uh, mentale gesteldheid. Als wij weten dat iemand's motivatie alleen maar geld is, dan zullen er sneller problemen opleveren... door die grens te verleggen... dan dat wij gelijk al bij voorhand weten... dat iemand ook een interesse heeft... in seksualiteit... en uh, de bepaalde mensen ontmoeten. Ja. Gezondheid.
0: Zit je me nou uit te lachen?
1: schattige schattige niet ook. Ik hoor dat het een beetje lijkt op Pikachu. Mm. <laughs> Pikachu! Oh, heerlijk. Ben je oh. ook een Pokémon fan? Even snel tussendoor.
0: Wat is dit nou weer voor een onserieuze vraag?
1: ja, Dat het, komt uh, het nee. zo helemaal op. Okay.
0: Nee, ik vind Pikachu wel leuk. En vroeger keek ik wel naar Pokémon, um, maar ik ben geen fan, geloof ik. Jij dan?
1: Ik vond het vroeger. Ik was er vroeger best wel uh, ge, nou ja, geobsedeerd. Is een groot woord, maar ik keek het wel altijd. En Pokémon ja. vond ik uh, altijd heel leuk om met mijn vriendjes te doen. Maar <laughs> hoe oud ben jij? 21.
0: Wow. Ik tref niet vaak mensen um, die een soort van ondernemen in deze branche... die jonger zijn dan dat ik ben.
1: Ik ben er heel jong bij.
0: <laughs> je was ook, ben je ook een oude ziel?
1: Ja, zeker. Um, ik bedoel, <laughs> ik vind het heerlijk om lekker boekjes te lezen. En ik zeg niet dat dat je een oude ziel maakt... maar ik geniet er heel erg van om lekker te schilderen in het weekend... een boekje te lezen, lekker het eten gaan met vrienden. Mijn vrienden zijn praktisch gezien allemaal ook een stuk ouder... En ik identificeer me ook niet met uh, mensen van mijn leeftijd. Of niet snel. Ik zit vaak op een andere frequentie, merk ik. Mm -hmm. En ik vind het ook professioneel gezien, um, of in ieder geval carrière gezien, ben ik altijd wel bezig geweest met andere stappen dan uh, mijn klasgenoten destijds. Waar zij werkten naar um, afstuderen en daarna bij een werkgever te werken, was ik al gelijk bezig om tijdens mijn studie... Uh, Werkzaam te zijn in het vak waarop ik zou afstuderen, dus als uh, freelance marketing consultant daarna marketing manager. Uh, dus ik vond het altijd al fijn om een stap om verder stappen te ondernemen en ook de tijd bijvoorbeeld daarvoor in te leveren. Ik vind het heel leuk om naar feestjes te gaan, maar ik vind het ook, ik hou heel veel voldoening uit juist lekker door te knallen en iets moois waar te maken.
0: Dus ben je dan ook meer uh, ambitieus dan gemiddeld?
1: Ik vind dat lastig om te zeggen. <laughs> Ambitie is natuurlijk een heel um, breed iets. Maar ik, ja, ik ben zeker ambitieus. En ik weet zeker ook wat ik wil. En ik ga er ook voor.
0: En was het dan ook jouw droom om een escortbureau te hebben ooit?
1: Ja, ja, zeker. zeker. Uh, specifiek gezien um, een high-class escortbureau met mannen. Mm -hmm. en, ja, dat
0: had je net verteld ja. inderdaad.
1: En met vrouw is dan... Erbij gekomen en dat vind ik alleen nog maar leuker dat die krachten zijn gebundeld samen met Robin.
0: Ja, dat echt best wel een heel inclusief bureau is nu.
1: Ja, zeker, zeker.
0: Wat in dat opzicht ook uniek is, toch?
1: Nou, je, hebt, je hebt ook al bureaus die dat hebben, maar alsnog zijn wij niet alleen een, een commercieel winstmodel. Want tuurlijk moet ik heel eerlijk zijn, een high-class escortbureau, um, wij moeten ook gewoon geld verdienen. Ja. Dat is ook zo. Maar het belang van onze dames en heren staat altijd voorop. En daarnaast uh, weet ik ook dat heel veel bureaus natuurlijk uh, van, de, van de toren schreeuwen klantvriendelijk, uh, vrouwvriendelijk. Maar voor ons vinden we het belangrijk om die essentie echt uit te dragen en daar ook wat mee te doen. Zo hebben we bijvoorbeeld uh, Robin, die uh, zet zich ook maatschappelijk in voor uh, slutshaming. Er mm -hmm. is ook al een aantal keer op tv geweest daarvoor. Uh, ik vind het heel fijn om daarover te schrijven. En ook met mijn achtergrond in marketing vind ik het heel leuk om daar ook verder stappen in te zetten. En niet alleen maar te richten op, uh, op het commerciële gedeelte, maar ook op het maatschappelijke gedeelte.
0: Ja. Dus uh, voornamelijk schrijven. En wat voor, wat voor dingen schrijf je dan? Uh,
1: verhalen die ik uh, zelf heb meegemaakt. Of ik schrijf over dames die iets leuks hebben meegemaakt. Uh, bijvoorbeeld het woord gigolo. <laughs> dat soort aspecten. Yeah. Um, van alles en nog wat. Maar altijd gerelateerd aan sekswerk en uh, het stigma doorbreken. Ja. En vast, ik wil daar ook steeds meer mee doen.
0: Vast ook een van de redenen waarom je nu tegenover mijn neus zit. Ja. <laughs> Want die passie delen we inderdaad. Ik, um, um, ik denk dat de meeste van mijn luisteraars wel bekend zijn... met mijn zeer onst onvervormbare mening over escortbureaus...
1: Ja, um, en ik vind het ook goed dat dat, weet je, je moet daar ook gewoon eerlijk over zijn en er zijn ook gewoon veel valkuilen.
0: Ja, neem niet weg dat ik, um, um, ik had denk ik ook niet heel erg graag in de schoenen gestaan van iemand die een escortbureau runt. <laughs> um, en daarmee bedoel ik dat ik snap dat het een moeilijke branche is, uh, met vaak ook moeilijke mensen om mee te werken. En het klinkt een beetje stom, maar... Ik denk dat jij snapt wat ik bedoel als het ja, gaat om... Ja, er, er zit zeker. iets vluchtigs in deze branche.
1: Het is, ja, kijk, als je naar uh, uh, een, een kleine sidetrack... Ik heb bijvoorbeeld in het Holland Casino gewerkt als uh, croupier. Mm -hmm. uh, daar deed ik blackjack. En uh, nou, bijna alle werknemers werkten daar 30 jaar of meer. De ja. doorloop was daar bijna niks. De doorloop in deze branche kan enorm zijn... Uh, vaak beginnen sekswerkers sekswerk met een reden, maar ook met een einddoel. En er zijn weinig sekswerkers die het tien, vijftien jaar lang doen. Ja. Het is heel vaak doorlopend of iemand krijgt een relatie of uh, het voelt uh, niet meer goed of iemand heeft uh, eruit gehaald wat diegene eruit wilde halen. Dus je moet rekening houden met heel veel doorloop, heel veel nieuwe zielen, heel veel nieuwe uh, connecties en ook heel veel nieuw vertrouwen.
0: Wat is in jouw ervaring een reden om ermee te beginnen?
1: Met het sekswerk? Ja. Voor mij is een goede reden om ermee te beginnen... dat je geïnteresseerd bent om je seksualiteit verder uit te breiden... maar ook dat je je eigen visie wil verbreden. Je zal mensen ontmoeten die uh, een bepaalde visie op de wereld openen... waarin je snel zal merken dat er meer mogelijk is... dan alleen maar je negen tot vijf. Er zit heel veel vrijheid in... Ja. En die vrijheid is heel mooi... en je kan daar dingen mee doen... die de rest van je leven zullen veranderen. Mm -hmm. En dat is zeker een reden waarom ik zou zeggen... take it into consideration. Denk erover na. Ja. Maar denk er goed over na. Want het is niet zomaar een stap. Het is iets wat je de rest van je leven... bij je zal dragen. Mm -hmm. Voor jezelf. Um, en het is niet zomaar iets wat je doet. Het heeft met je lichaam en je ziel te maken. Ja. Uh, dus je moet er goed over nadenken... Maar het kan zich heel erg goed uitbelonen. Als je er wel vol voor gaat en je staat ervoor... en je doet het niet alleen voor het geld. als je het alleen voor het geld doet... dan zou ik absoluut geen escort worden. Nee. Want dan ga je... Dat durf ik bijna vast en zeker wel te zeggen... mentale problemen krijgen.
0: Oei, pittige uitspraak. Ja. Maar ik geloof dat ik me erbij kan aansluiten. Dat is wel... Um, veel mensen onderschatten, denk ik, uh, uh, sekswerk. En... Um... Voornamelijk inderdaad op het moment dat je opereert in die high-class-branche. Ja. Um, wat veel mentale investering van jezelf vraagt. Ja. Je moet echt met de juiste voorwaarden erin stappen. En het, inderdaad, sekswerk heeft het vermogen om je leven te veranderen. Ja. En dan niet zoals, wij, zoals de meeste mensen in de maatschappij denken dat dat altijd negatief is. Nee, zo maar niet. Maar ook heel erg positief. Ja. Maar ik denk dat ik inderdaad ook wel durf te stellen... dat je niet meer dezelfde persoon bent na sekswerk... dan als je ermee begon.
1: Nee. Je zal 100% veranderen. Het zal moeilijk worden om met mensen... waar je voorheen heel, voor heel goed mee kon identificeren... om je daar dan vervolgens mee te identificeren... als je sekswerk een tijdje hebt gedaan. Het is, uh, je kijkt op een heel andere manier naar jezelf. Uh, en je omgeving zal ook op een bepaalde manier veranderen. En... Je hebt natuurlijk levensstijlinflatie, wat af en toe de hoek om kan kijken. En dat kan ook gevaarlijk zijn. Um, maar het biedt ook toekomstperspectief. Want als je het juiste doet met de financiën die je hier uiteindelijk wel mee ophaalt en de kennis, mm -hmm. kan je een heel mooi vrij leven leven. En ik denk dat iedereen daar ook wel uh, een grote ambitie naar heeft. Ja. Om iets moois mee te maken.
0: Die leefstijlinflatie is wel interessant om op in te gaan. Want... Um... God, daar heb ik uh, mijn fair share aan uh, verhalen ondertussen over. Maar hoe, hoe zit dat met jou? Misschien uh, even voor de gek, uh, voor de voor de, voor de goede orde. <laughs> um, leefstijlinflatie houdt in dat je meer gaat verdienen en daardoor eigenlijk ook je leven gaat aanpassen op dat wat jij verdient. Ja, mis ik dan nog iets?
1: Nee, nee, dat is echt precies wat leefstijl-inflatie is. Je gaat leven naar wat je verdient. Um... En uh, in mijn essentie, ik heb daar, uh, ik ben daar heel vaak uh, opgevallen vroeger, of althans vroeger, ik ben natuurlijk hartstikke jong, maar vroeger, <laughs> vroeger. <laughs> uh, vorige ervaringen. En nu zie ik juist wat voor een moois ik ermee kan doen. Ik ben heel uh, slim begonnen met uh, mijn geld investeren. En dat heb ik ook van um, veel mensen uit de branche geleerd. Uh, heel veel uh, succesvolle zakenmannen. En daar ben ik heel blij om. Dat ik dat nu ook kan overdragen aan de mannen en aan de vrouwen. Dat je uh, goed moet kijken naar het geld dat je verdient. Uh, een goed plan in elkaar moet zetten. En als er ergens, als iemand aan mij advies vraagt over investeren, slim met geld omgaan, dan... Uh, ...zaak daar steken voor open... ...dan help ik daar ook graag mee.
0: Ja. Maar slim met je geld omgaan... ...hoe doe je dat dan?
1: Goede regelingen opmaken... ...dus um, ik weet natuurlijk niet... ...hoeveel iemands vaste lasten zijn... ...maar je kan bijvoorbeeld verschillende methodes... Uh, aan, ...aannemen... ...bijvoorbeeld dat je minimaal 30% van je inkomen... ...spaart en... Uh, 70% gebruikt voor je vaste lasten en leuke dingen doen. Maar je kan ook uh, doen dat je een bepaald bedrag in een investeringsportfolio uh, wegzet. Uh, ter vervanging bijvoorbeeld van pensioen. Mm -hmm. In ieder geval dat je slim kijkt naar een gedeelte investeren, een gedeelte sparen en een gedeelte vaste lasten. Als je daar een mooie verdeling en balans in maakt, zal het ook op een gegeven moment leuker worden om te zien hoe dat groeit en zal je stress ook verminderen met... oh nee, uh, ik moet mijn huur betalen bijvoorbeeld. Ja. Het is het zeker wel waard om een keer de, de Christian Louboutin-hakken de te laten staan... om dat geld te investeren. Nee,
0: dit zeg je verkeerd. Je moet nooit de Louboutins laten staan.
1: <lacht>
0: dit is echt... dit is schelden in de kerk.
1: Het is natuurlijk een grote uitspraak, dat snap ik. <lacht> maar kijk, weet je... Treat yourself every once in a while, maar denk er goed over na. Het is goed, maar um, high-class escort zijn is niet alleen maar designer-items dragen. Het gaat veel verder dan dat. Het is de ervaring die je meebrengt. En tuurlijk moet je er representatief uitzien, maar laat ik het anders verwoorden. Verbras niet al je geld aan materialistische dingen, want die neem je niet mee je toekomst in. Dat zal uiteindelijk ook versleten. Het geld dat je investeert neem je mee in je toekomst. En je toekomst is denk ik wat belangrijker dan een extra vijfde paar. Louboutins. Yes. Ja.
0: Oké, okay, ik moet je hier gelijk in geven, Ondanks dat ik het er erg zwaar mee heb.
1: Ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, Louboutin um, lovers ook heel uh, fijn vind. En uh, ik zou liegen als ik het zelf niet zou hebben. Maar ik heb er goed over nagedacht. Bijvoorbeeld dat je minimaal drie keer het bedrag moet hebben van hetgene wat je wil kopen... Dat soort regels. Je moet goed scherp met jezelf zijn... en er niet te, te laks mee omgaan. Ja.
0: Ik denk... Um, ik heb pas... Denk, sinds een, een anderhalf jaar... na corona heeft mij geforceerd... om op, op, op allerlei verschillende soorten manieren... mijn leven echt compleet anders in te richten. Um, ik had... Uh, als ik een beetje mijn best deed... een netto salaris van 5000 euro per maand... Um, Netjes. Ja. Maar dat was ook erg veel voor mijn leeftijd terse ja.
1: Waar ging het meeste naartoe?
0: Ja, niks. Ik, ik, ik zou nog steeds niet kunnen vertellen waar een groot gedeelte van mijn inkomen heen ging. Ik weet het echt niet. Snoep, Snoepautomaten, balletjes, uh, van alles. Uh, maar dat kwam ook omdat de waarde van geld veranderde voor mij. Ja. Ik begon zelfs op een gegeven moment te rekenen in uren. Um, uh, ja, daar ben ik heel erg op teruggekomen. En corona heeft mij dat geleerd. Ik ben in corona uh, al mijn inkomen kwijtgeraakt, zoals wel meer sekswerkers. Um, en ik had dan het geluk dat ik volledig zelfstandig werkte, waardoor ik nog recht had op de tozo regeling Gelukkig. <laughs> ja, um, maar goed, van 1050 per maand kon ik, kon ik destijds nog niet eens mijn huur betalen.
1: Nee, um, dat snap ik. En al helemaal niet als je ook gewend bent om een bepaalde levensstijl aan te nemen.
0: Ja, en ik heb wel. Ik heb daar echt van geleerd. En ik, ik baal er ook van dat ik mezelf niet eerder aangeleerd heb om te leven naar wat normaal is. Ik wist ook niet meer wat normaal was. Ik was 18 toen ik begon met sekswerk. Um, en ik ben een klein beetje opgegroeid met een gouden paplepel. Dus ik wist daarvoor ook al niet wat normaal was. Ja. Um, en sekswerk is daar geen oplossing voor.
1: Nee, dat, dat kan ik goed begrijpen. Nee. Maar wat was uiteindelijk voor jou de omslag dat je toch dacht van hé, hey, laat ik hier iets anders mee doen? Was dat voor jou corona?
0: Nou ja, voornamelijk dat ik die schaarste zo duidelijk gemerkt heb. Ja. Uh, en dat ik daardoor de, de waarde van geld weer opnieuw geleerd heb. Um, 50 euro was in één keer weer heel erg veel geld. Ja. En bepaalde aan het einde van de maand of ik, of ik nog boodschappen kon doen of niet. Um, en dat gaf me de urgentie om er iets aan te willen doen. En ik denk dat op het moment dat je de luxe hebt... dat je sekswerk kan doen en dat het een onderdeel van je leven is... Um, en dat je mentaal iets oplevert en je er gelukkig en blij van wordt... Uh, dan moet je je ook op een soort van realiseren dat het een klein beetje een privilege is... waardoor je in een relatief korte termijn meer kan verdienen dan dat de meeste mensen dat doen... Um, en je bent echt stom als je dat vervolgens niet gewoon
1: goed inricht voor jezelf. Helemaal mee eens. Maar ook wel mooi dat je dat ook op die manier... Het is vervelend dat je het op die manier hebt geleerd. Maar wel mooi dat je mindset erover is veranderd daarna. Ja. Niet dat, dat je als corona voorbij is en je verdient daarna weer um, heel fijn... dat je dan in hetzelfde uh, liedje terechtkomt eigenlijk.
0: Ja, nee, gelukkig niet. Maar ik, ik heb dat wel hard leers moeten leren. Maar dat... Al mijn lessen in sekswerk heb ik op de harde manier moeten leren.
1: Wat is voor jou een investering die wel geld heeft gekost, maar uiteindelijk het meeste heeft gebracht?
0: Oh, uh, alles wat ik in mezelf heb gestopt. Um, de microfoons die nu voor ons snuffert hangen, is de investering waard.
1: <lacht> Hele mooie microfoons trouwens. <lacht> ja, ze zijn prachtig,
0: maar... Um... Nee, alles wat... Um... Alles waar ik iets beter van geworden ben... en dat, dat is een beetje een vaag antwoord, maar... Um, ik heb heel erg lang een leven geleefd wat niet van mij was. Um, dus ik was dingen aan het doen waarvan ik dacht... dat andere mensen het van mij verwachten.
1: Ja, op die manier.
0: En het moment dat ik tot de conclusie kwam... dat ik fulltime sekswerker wilde zijn... Uh, en een belangrijke rol wilde spelen in zowel belangophartiging... als positieverbetering van sekswerkers begon ik mijn eigen leven te leiden. En eigenlijk al, alles wat ik vanaf dat moment heb uitgegeven, uh, betaalt zichzelf terug. Ja. Dat is een heel bijzonder um, heel bijzonder hoe dat gaat. Dat als je intussieke, echte keuzes gaat maken, dat dat gewoon automatisch lijkt te gebeuren. Mooi. En voor jou dan, waar stop jij je geld nu in?
1: Um, Goede vraag. Ik heb het in uh, mijn part-time masteropleiding gestopt. Dat is sowieso een gedeelte. En uh, in aandelen. Dat deed ik al best wel een tijdje dat ik dat uh, consistent elke maand aan het opbouwen was. En natuurlijk zit daar ook risico aan vast. Dus ik zou niet per se adviseren voor iedereen: stop al je geld in aandelen. Maar um, ik ben er wel een stuk slimmer over na gaan denken, omdat, um, om het eigenlijk mijn geld voor, of het geld dat ik verdiende en nog steeds verdien natuurlijk, uh, voor mezelf te laten werken eigenlijk in een bepaalde manier. En uiteraard, uh, het klinkt misschien heel stom, maar uh, dat is het echt absoluut niet, uh, vakanties. <laughs> Ik heb daar zoveel van geleerd, zoveel mensen ontmoet, uh, internationale mensen. En dat zou voor mij al het geld, of de, het geld kan uh, die waarde niet uitdrukken van levenservaring, wereldkennis, uh, culturen leren kennen, vrienden maken over de hele wereld, uh, dat daar ben ik het, dat vind ik het mooiste wat ik met mijn geld heb kunnen doen. De wereld kunnen zien um, en uiteindelijk ook ervaringen daarvan kunnen opbouwen.
0: Ja, gaaf. Ik denk ook um, uh, onderaan de streep, op het moment dat we afzwaaien... Um, willen we kunnen zeggen dat we geleefd hebben. En op het moment dat je je geld gebruikt hebt voor ervaringen... Uh, ...denk ik dat je kunt zeggen dat je geleefd hebt. Ja. En ho Jeet. hoe verschrikkelijk waardevol is het... ...dat als je wat meer te besteden hebt... ...je dus ook meer kan doen. Ja. En meer kan ervaren. En vaker op vakantie en meer mensen kan ontmoeten. Ja. Van die dingen... ...ja, ik zie een soort van zo'n twinkeltje in jouw nee. ogen... ...dus jij weet waar ik over lul. Um, ja.
1: <laughs> heel goed zo. Van die
0: dingen waarvan je denkt... ...oh shit, heb ik dit gedaan? Ja, dit heb ik gedaan. Dit was tof.
1: <laughs> ja, ik zat toevallig heel erg terug te denken aan skydiven... <laughs>
0: Ja, dat lijkt me ook echt zo'n moment, ja. Ja. Ja, die, uh, ik, die, moet, die staat nog op mijn lijstje.
1: Doen.
0: Ik heb dus pas recent mijn normen en waarden iets meer op orde. Ik was echt wel van het materialisme. Een
1: um, material girl. <laughs> hij was, er,
0: ja, ja ja zoveel mogelijk lappetens en uh, dikke auto onder me reed. En het boeide me voornamelijk heel erg wat andere mensen van me vonden... Um, onderaan de streep haatte ik mezelf um, en lag daar voornamelijk mijn probleem. Uh, en ik ben wel op de harde manier erachter gekomen dat um, ja, al die mooie spullen het echt niet leuker maken.
1: Mooi. Mooi, ook dat je dat heel eerlijk gewoon toe kan geven. Ik denk dat heel weinig mensen dat durven te zeggen en te erkennen van zichzelf.
0: Het was ook nogal een proces om daar te komen hoor. <laughs>
1: ik kan me voorstellen, ik kan me heel goed voorstellen.
0: Nee, ja. Het is wel echt, het leven zit hem in, in echt in andere dingen. Ja. En um, dus neem niet weg dat ik nog steeds een mooie auto echt wel heel erg kan waarderen hoor.
1: Tuurlijk. Maar en, het, andere, het is een andere motivatie die er wellicht achter zit.
0: En ook als je ook als het gaat om, om in de, het escort werk. Ja. Um, voor de mensen die niet naar mijn podcast luisteren normaal gesproken. Dus die via jou binnenkomen. Ik ben en zowel highclass escort geweest uh, als dat ik nu zelfstandig werk. En me wat meer richt op mijn eigen werk en, en mijn eigen voorwaarden. Maar goed, ook voor bureaus gewerkt. Um, en het helpt wel als highclass escort, vind ik. Als je een klein beetje van luxe houdt.
1: Het is heel fijn. En ik, het, het hoort er in bepaalde manier... Er, het, is een, het is ook een ambiance die heel mooi is om erin te zitten. Je, zit, oh, je omgeeft je in een bubbel waar vaak um, materialistische dingen ook worden gewaardeerd. Bijvoorbeeld kunst. En je moet daar ook over mee kunnen praten. En zoals ik al zei uh, mijn uh, comment eerder. Laat die Louboutin staan. Uh, dat bedoel ik... ...op een manier dat je het niet altijd hoeft te doen. Dat moet niet tekenen. Maar ik kan heel goed begrijpen dat het aantrekkelijk is... ...dat het mooi is en dat het iets is om te waarderen. Want dat is iets wat heel erg ook in die wereld speelt... ...en ronddraait natuurlijk.
0: Ja. Het is wel fijn als je erin mee kan komen. Het kan waarderen. Ja. Want een goede labbitant is kunst. Laten we daar even wel over zijn. Ik ben het helemaal met je eens. <laughs> nee, het heeft mij altijd heel erg geholpen ook um, de mooie dingen te mogen waarderen, zeg maar. Ik, je merkt dat als iemand uh, gewend is om meer geld te hebben, maar dan ook langdurig gewend is om meer geld te hebben, dan wordt het een onderdeel van wie je bent. En daar hoort een bepaald soort klasse en finesse bij, waarvan ik vind dat iedereen dat, dat zou moeten kunnen proeven.
1: Ja, het is een bepaalde ambience, een bepaalde een allure spice.
0: noem ik het altijd. Het is... Uh, uh, en ik vind voornamelijk dat, dat veel mannen dat erg mooi weten uit te dragen. Ook nog dat het normaal blijft. Uh, en het is heer ik vond het heerlijk om me onder te dompelen in die wereld.
1: Nou ja, laten we eerlijk zijn. Een uh, lynch-resetje van bordel voelt toch wat lekkerder dan van de Hunkemuller. Niet om te zeggen dat daar iets mis mee is, maar het is toch een bepaalde energie die je ook meedraagt. en ja. dat. Merkt een klant ook en dat gezegd hebbende is dat natuurlijk ook niet. Persoonlijk voor ons bij het bureau niet een vereiste om lingerie setjes van duizenden euro's te dragen. Ik bedoel, we gaan niet in iemands portemonnee graaien. Tuurlijk moet er altijd representatief mooi high class uitzien. Mm -hmm. uh, maar wat wij hebben gedaan is bijvoorbeeld... Um, wij werken nu samen met een uh, kleine ondernemer, uh, studenten... die is begonnen met zelf handgemaakte lingerie maken... Dus die maakt op maat gemaakte lingerie met hele mooie kant uh, uit verschillende... Ja. De voor de dames uh, en dat verkoopt ze ook op onze website... omdat wij dat ook willen steunen en toegankelijk willen maken. high klasse lingerie uh, voor ook een goede prijs. Natuurlijk betaal je er zeker ook nogal voor, mm -hmm. maar je betaalt er geen duizend euro voor. En het zit heel goed.
0: Ja, ja. ik heb inderdaad een aantal fotootjes gezien. Uh, het is inderdaad heel mooi. Het heeft een beetje... Uh... De looks en feel van een aantal merken uh, die ik inderdaad graag op een high-class dame zie. <laughs> uh, dus dat, de prijzen vielen mij inderdaad ook best wel mee. Ja. Dat we daar wel over zijn. Bij merken betalen we voor een groot gedeelte voor de merknaam... en niet voor ja. de kwaliteit van de spullen die we dragen. Ja. En echte kwaliteit uh, zie je negen van de tien keer als het merknaampje heel erg klein is... in plaats van heel erg groot. <laughs> maar goed, ja. dat is weer een van die uitgesproken stomme meningen van mij... Want ik ben verder voornamelijk heel erg benieuwd... ook naar um, ja, jouw escortbureau. Maar ook wat... Je hebt dusdanig het anders ingericht dan, dan de standaard. Dat ik ook benieuwd ben naar oké. Okay, en dan. En de toekomst. En um, ga je over drie jaar met me mee naar Jinek? Of uh, zit je dan ergens in het buitenland? Uh,
1: <laughs> ik vlieg gerust terug. <laughs>
0: Nee, waar, waar, gaat je, waar gaat je escortbureau naartoe?
1: Um, het escortbureau, het is sowieso voor ons... Tuurlijk zit er een heel groot gedeelte dat het ook een, uh, een commercieel bedrijf is. Maar wij zetten ons ook maatschappelijk in. Dus het is heel belangrijk voor ons om te blijven samenwerken... met bijvoorbeeld de kleine ondernemers als lingerie-designer. En waar de vrouwen en de mannen die uh, wij als Heiklas Escort in ons bestand hebben... vooraan staan. Uh, dat zij goede keuzes kunnen maken en daarbuiten... Uh, kennen de escorts elkaar allemaal, mm -hmm. uh, doen we leuke dingen samen, we hebben bijvoorbeeld een keer een masterclass gedaan, uh, sexy dance, ik doe zelf een paaldansen, dus we proberen, het, uh, we proberen een soort van familiegevoel daarin te houden en het bureau zal altijd kwalitatief blijven, niet kwantitatief, uh, we willen iedereen persoonlijk kennen zodat we goed kunnen matchmaken. En over drie jaar uh, zal het echt wel een begrip internationaal zijn en weet je ook waar je aan toe bent. Een high-class escort die wij goed kennen, die we goed met iemand kunnen verbinden, omdat dat familiegevoel juist zo goed in zit. En ook omdat wij er wat aan doen om iemand zo op te leiden dat iemand ook echt high-class is, zowel in de uitstraling als in de hele ervaring.
0: Nice. Deze vraag had ik al gesteld, hè? Bedenk ik me nu. Of geef je gewoon hetzelfde antwoord?
1: Nou, er zit wel een extra, extra laagje aan. Is het, is Misschien een, een andere. Je hebt wel een andere vorm gevraagd. <laughs> maar <laughs> niet over drie jaar. Dat is in ieder geval. Al um...
0: oh, was dat mijn toevoeging? Ja, ja. Zie je dat ik nou wel creatief ben?
1: <laughs> <laughs> Heerlijk. Maar ik ben nu ook wel benieuwd. Um, wat is jouw ervaring met high-class escortbureaus? En. Wat zie jij graag anders? Oh,
0: ik wist dat deze
1: vraag zou komen. <laughs> het is ook
0: gewoon, meestal als ik, als ik podcastgasten heb, dan komen ze onvoorbereid. En dan heb ik gewoon een clean slate en dan kan ik alles vragen wat ik wil. Jij hebt gewoon drie kantjes volgeschreven met voorbereiding. Ik heb gewoon echt het gevoel dat de rollen hier zijn omgedraaid. Want ik had me ook echt niet voorbereid. Ik dacht, oké, okay, met hem kan ik wel kletsen. En dat vind ik gewoon de leukste dynamiek voor mijn podcast. En nu ben je me gewoon elke keer aan het ondervragen. Maar goed wat uh, is mijn mening daarover? Nou, daar heb ik nog wel mening over. Maar ik probeer nog steeds wel open te blijven... om ja. daarover in discussie te gaan. Want ik merk dat ik... Um...
1: Maar jouw ervaring is jouw ervaring. Dat zal niemand van je wegnemen, weet je? Of dat nou... Dat, dat ik nu een escortbureau run samen met Robin... betekent niet dat, uh, dat je het ineens heel anders moet zien.
0: In mijn ervaring met de bureaus waarmee ik heb samengewerkt... Um, zie ik erg veel ongelijkheid mee, um, maar mijn visie daar, daar, daarin is veranderd. Ik ben een groot voorstander van zelfstandigheid in sekswerk. Ja. Um, dus ik zie voornamelijk in de high-class branche... wat dan een interessante branche is... en dames wat sneller instappen ook. Ik spreek even voor dames omdat mijn branche is. Um, en ik vind daar een rol zitten voor een escortbureau... om te vertellen, dit is wat het werk echt is. En het is niet kaffiaar en champagne. En dit zijn de nadelen... Uh, en dit, en dit, en dit moet je voor jezelf regelen. En dan vervolgens ook een keiharde nee als iemand niet in staat is om het te kunnen doen. Ja. En ik neem deze branche serieus. Ik zie ja. mensen kapot gaan in deze branche. En dat ligt voor een gedeelte te, aan persoonlijkheid en voor een gedeelte aan de branche. Maar het is ook gewoon keihard werken. En ja. je komt jezelf tegen, garandeerd. En je kunt wat minder makkelijk met je vrienden en familie praten over alles wat moeilijk is. Dus. Je escortbureau zou je beste vriend of vriendin moeten zijn. 100%. Of in elk ja. geval een partner en een samenwerking.
1: In ieder geval een vertrouwenspersoon.
0: Juist. En bij de escortbureaus waar ik voor gewerkt heb... was het um, verschillende bureaus. Maar het eerste bureau waar ik werkte... dat was gewoon echt heel erg commercieel. Um, ik was één in dozen. dozijn. Um, er werd niet geluisterd naar wat mijn wensen waren. Um, en daar, daar, ben ik, daar heb ik ook dingen meegemaakt... die ik had gewild... dat ik die als sekswerker nooit had meegemaakt.
1: Kan je me eens, als ik vragen mag... zou je een voorbeeld willen geven?
0: Nou ja, ik heb een keer zonder kleren op een gang gestaan. Uh, omdat ik eigenlijk gewoon... vracht ben door een klant. Uh, omdat die persoon ook gewoon niet goed genoeg gescreend was. Niet oké. Okay. En uh, als reactie van het escortbureau... die kwam eigenlijk niet. De, weet je, er kwam niemand naar me toe. Terwijl ik... Echt terwijl ik in, terwijl in paniek was. Ja. Weet je, ik had echt, ik had een traumatiserende ervaring gehad. Nou ja, dat, dat uh, en slordigheden. Ja. Um, zeggen dat er een cocktailbar op uh, verdieping 15 zit, terwijl de cocktailbar op verdieping 10 zit. Waardoor ik daarna zonder pasje niet meer naar boven of naar beneden kan. Waardoor ik net goed hoer op mijn voorhoofd kan schrijven. En een Chinese moet vragen of ze pasje even voor de liftdeur willen houden.
1: Ja, nee. Dat... En dan
0: betaal ik 50% van mijn omzet. Nee, ja. Okay. Omdat jij je werk zo slordig doet. Nee, tallozen van dat soort voorbeelden.
1: <laughs> ik snap de frustratie. <laughs> <laughs>
0: um, en daarna... Um, het escortbureau waar ik nu voor werk... merk ik gewoon dat ik um, niet zo heel erg in trek ben. Um, en er meer gewerkt moet worden... om mijn marketingtechnisch neer te zetten. Ik ben ondertussen qua uiterlijk denk ik niet meer de standaard high -class, high class die wat daarvan verwacht wordt. Ja, je bent een prachtige dame. Dank je. Maar ik ben geen maatje 36 meer. Um, en ik wil ook niet meer het perfecte vriendinnetje zijn. Dus ik heb zo'n zo uitgesproken mening, die moet je vermarkten. Um, en dat kan, maar dan moet je me wel anders neerzetten... dan de gemiddelde high class dame... Um, en maar dan...
1: maatje 36, sorry ik wil je niet onderbreken, maar maatje 36 betekent niet dat je alleen een highclass escort bent als dat je maat is. Ja,
0: en toch ben ik vrij recent nog afgewezen bij een Escort escortbureau omdat ik te dik was. Bizar. <laughs> It happens. Ja. <laughs> ja. Terwijl um, ik heb de representatie van het meest... Nederlands vrouwelijke lichaam wat er is. Um, ik ben goed verzorgd. En mijn lichaam is in balans. Professioneel
1: en je hebt ervaring.
0: En niemand gaat mij wijsmaken dat het anders is dan dat. En zij waren letterlijk... Hebben ze tegen me gezegd... Nee, sorry, maar als je twee maat kleiner was geweest... Dan hadden we interesse gehad. Oké. Okay, ja. uh, yeah,
1: okay. Dat zegt
0: genoeg. <laughs> Oké, okay, maar goed.
1: Het um, is af en toe is een net modellenbranche. Dat dan zo... Maar dan denk ik... Gutthroat...
0: Ik ben echt knijtergoed in mijn werk. <laughs> um, en, maar ik ben moeilijk. En ik denk dat daar... Hier zit de grote crux. Ik weet wat ik wil. En uh, geen enkel escortbureau gaat mij iets laten doen wat ik niet meer wil.
1: Nee, snap ik. Maar het is ook... je. Ik bedoel, de meeste escortbureaus nemen 50%. Ik bedoel, als je zo'n percentage afstaat verwacht je ook dat er naar je wordt geluisterd. Want jij bent uiteindelijk degene die uh, het werk doet. Uh, tuurlijk als bureau steek je heel veel moeite in de veiligheid, de screening, uh, de marketing en de goede mensen aantrekken. Maar de klussen worden uiteindelijk door jou in dit geval gedaan. Dan ja. is het niet oké okay dat je 50% afstaat en er wordt niets naar jou geluisterd en niet naar waar jij voor staat um, als mens en als sekswerker. Het ja. kan niet zo zijn dat jij bepaalde handelingen niet wilt doen... en dat daar vervolgens compleet overheen moet gelopen... en dat je dat uiteindelijk wel moet doen.
0: Ja, en, en, en daar heb ik aan toe te voegen... en dat is mijn algehele mening over exploitanten. Ja. Um, op het moment dat je onder een pseudo, uh, onder een exploitant gaat werken... en de exploitant jouw vergunning heeft... Uh, verlies je eigenlijk automatisch een vorm van zelfstandigheid... en een vorm van je eigen keuzes maken... Um, dus als jouw exploitant verschrikkelijk goed in staat is... om jou als sekswerker neer te zetten... maar ook constant blijft benadrukken dat het jouw sekswerk is... want ze zijn maar jouw exploitant... dan zie ik dat werken. Maar in, in mijn ervaring... het moment dat je als dame een exploitant in de hand neemt... Uh, weet je je eigen manier van werken al wat minder. En, en toen jij mij net vroeg... Van, uh, wat vind jij dan belangrijk in een escortbureau... Um, een exploitant die doorheeft dat hij een exploitant is. En dat hij zelfstandigheid representeert. Ja. Um, waar je niet die, die 25 in een dozijn hoeft te zijn... Um, maar jouw eigen visie in het werk kan en mag hebben. Ja. Maar dat is een algehele mening. Dat zie ik bij elke exploitant. En dat is ook waarom ik zo'n ambassadeur ben... van zelfstandig sekswerk. Ja. En dat is ook wel een crux. Um, want bijvoorbeeld bij het escortbureau waar ik nu... ...ingeschreven sta. Um, ja, uh, die foto's zijn hetzelfde als de foto's... ...die ik voor mijn zelfstandige werk gebruik. Dus dan doet zij mijn marketing... ...en dan een slimme klant gaat vervolgens zitten googelen. ...en komt bij mij persoonlijk uit... ...waar je een stuk goedkoper kan boeken. Ja, dat zijn ook wel moeilijke kwesties hoor.
1: Ja, het is uh, soms heel erg uh, schaatsen op dun ijs... ...als ja. het daarom gaat. Ja. Um, maar het is inderdaad, ik moet ook wel eerlijk zeggen met mijn, uh, mijn vorige ervaring, ik vond het best wel overweldigend worden als zelfstandige um, om alles te regelen, continu te reageren op klanten, continu in gesprek gaan en soms dat het nergens naar eindigt en ook uh, prijzen onderhandelen. Dat is niet fijn als je dat continu moet doen. Ik bedoel, je praat over je lichaam, dus ik kan echt. Ik, ik snap beide kanten heel goed. Ik snap heel goed waar zelfstandig werkt. Um, maar ik snap ook heel goed dat je dat uh, aan iemand anders wil overlaten, mits ze uiteindelijk inderdaad, als jouw exploitant optreden en dan niet alleen een boeking regelen, maar dan ook je meenemen in het hele traject, ervoor zorgen dat, jij, uh, dat je je goed voelt, ervoor uh, zorgen dat er ondersteuning is en dat je niet een nummertje bent, maar een persoon.
0: Ja, ja. En gewoon daadwerkelijk die dingen uit handen nemen... die als zelfstandige niet zo leuk zijn. Ja. Um, ik heb hier nu twee telefoons van mijn snuffert liggen. <laughs> ik word helemaal gek van mijn hoerentelefoon. Ja. Dat heb ja. ik echt al maanden. En ik ben echt super veel bezig om me beter te vermarkten... en meer neer te zetten. Hey joh, dit is wie ik ben... Stomme podcast waar ik eindeloos over mezelf aan het lullen ben. En desondanks krijg ik nog steeds berichtjes. Hé hey schatje, doe je escort? Ben je vrij vanavond?
1: Ja. Oh, nee. Vijftig euro voor 30 minuten nou.
0: het schatje, kun je vanavond? Ja. En dan denkt dit schatje, nee, ik krijg er de... Ja.
1: Nee, ik, ik snap de frustratie, echt.
0: En ik weet, dit gebeurt bij heikles escortbureaus ook nog steeds. Ja. Dan, dan heb je een soort van zo'n mooie site, zo'n specifieke Zoveel moeite. En zoveel moeite in, dit zijn wij en dit zijn heikles escorts. En woehoe, En dan zijn er nog steeds van die ramde bielen die nog een berichtje sturen. Nou
1: ja, <laughs> ze blijven het proberen, maar dat is ook... Ik, daar leer je ook weer van. Je krijgt op een gegeven moment ook vol sprieten van, oké, okay, is iemand serieus? Ik hem niet serieus en dat, 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 is, ook, uh, dat hoort, is, is ook onderdeel van de screening.
0: Ja, want um, als er een nieuwe klant bij jullie komt, hoe gaan jullie daar dan mee om?
1: Uh, heers, heel zorgvuldig natuurlijk. Uh, wij vragen uh, sowieso heel veel informatie. Um, we weten wie het is natuurlijk. Uh, we hebben ook een foto. Uh, we hebben vaak ook een gesprek. Dus we weten ook wie we voor ons hebben, wat voor een persoon het is, wat voor een energie iemand meebrengt. Uh, we werken ook samen met de politie, mm -hmm. uh, heel nauw met de politie in Rotterdam. Um, en dat is ook heel fijn. Ik moet ook zeggen, als escortbureau is onze samenwerking met de politie het fijnst uh, versus andere partijen. Het is bijvoorbeeld heel lastig om een kantoor te krijgen mm -hmm. of een bank. Ja. bijvoorbeeld, uh, nou ja, ik zal maar geen namen noemen, maar ik ben wel eens een bank binnengelopen uh, met de vraag of een rekening konden openen. En toen kreeg ik het antwoord, um, wil je alsjeblieft het pand verlaten, um, want het risicopercentage op de werkzaamheden die jullie uitvoeren is te hoog. Toen zei ik, dus eigenlijk ben je mij nu een soort van um, aan het discrimineren op basis van wat voor een bedrijf ik heb. Maar vervolgens hebben we wel een legitiem bedrijf... die met de om koophandel in staat geschreven. We hebben een vergunning. Hoezo kunnen we dan niet door een normale bank uh, worden aangenomen? Wie zegt dat wij gaan witwassen... net als zogenaamd 80% van, uh, van de gevallen? En dat is zoiets groots waar je als bureau tegen aanloopt. Het is niet alleen uh, het klantencontact... en de marketing en de concurrentie... Ja. En het niet gunnen, want dat is ook heel erg in de branche. Maar het is ook heel erg de partijen die niet samen willen werken. En daar um, is de politie gelukkig wel een partij van... die wel goed met je samenwerkt... want die zorgen uiteindelijk voor heel veel veiligheid. En die nemen wij ook zeker mee in het proces.
0: Ja, en die misstanden blijven ook bestaan op deze manier. Ja. Die, die frustratie deel ik volledig met je. Ik ben al jaren op zoek naar een arbeidsongeschiktheidsverzekering... onder andere... Um. Maar dat kan en dat mag niet. Want op het moment dat je in de erotische branche zit, uh, ja, weet je, weet je, ik moet wel crimineel zijn. Zie
1: je dat niet? Ja. <laughs> Kijk. Tuurlijk, ze, ze, doen, uh, ze, ze, ze baseren hun keuze op basis van vorige gevallen en het risicopercentage. Maar ja, uiteindelijk heb je wel een bank nodig als High Class Escortbureau. Of ja. als High Class Escort zelfs persoonlijk een bankrekening openen. Bij sommige ja. banken is een no-go. Ja. En dat is gewoon niet oké. Okay. Um, ik vind dat dat wel lastig is in de branche en dat dat ook zeker iets is waar... Uh, meer onderzoek misschien nou moet worden gedaan, uh, want oké, okay, hoe komt dat nou en uh, zijn er ook manieren waardoor deze partijen, zoals een bank of een kantoor, uh, wel gewoon per bedrijf kunnen kijken van oké, okay, um, hoe kunnen we jullie wel accepteren? Ja. In plaats van alle partijen afzoeken, zodat er maar twee overblijven. Ik vind dat wij ook gewoon de luxe mogen hebben om te zeggen... ik wil bij bank X of Y. In plaats van, oké, okay, nou, er, is nog maar, er zijn nog maar twee keuzes open over... En allebei niet de beste banken, maar we doen het maar.
0: Ja. ja, wees blij dat het nog ergens kan.
1: Maar inderdaad, het is gelukt. Ja. En alle moeite is het allemaal zeker waard. Ik bedoel, uiteindelijk... Uh, ...bemiddel je iets heel moois, iets heel menselijks... Ja. ...en geloven wij er zeker in um, dat dit een heel mooi bedrijf is... ...en dat het ook een hele mooie branche is. Er is gewoon nog veel werk aan de winkel... ...en daar zetten we ons graag voor in.
0: Ja, in dat opzicht um, um, is wat we inderdaad nu doen al... ...daar begint het al. Dus de ja. andere kant van de branche vertegenwoordigen. Maar soms heb ik wel... Uh, ...ik heb wel eens het gevoel dat we aan het wijden zijn met kraan open...
1: En, uh... Ja, ik denk dat er altijd, kijk, er zal altijd wel een stigma ophangen, hoe hard je ook bezig bent met het te doorbreken, maar het gaat erom dat er een movement komt en dat er wel een verschil komt en dat in ieder geval een gedeelte van de maatschappij ook op een andere manier over nadenkt, zonder dat ze in de sekswerkersbranche zitten, zodat iedereen zich en meer geaccepteerd voelt en zodat het ook meer bespreekbaar is en als er een keer iets misgaat, dat er ook mensen zijn die je op kunnen vangen, want het is... Heel eenzaam als je en niet met een bureau kan praten omdat dat niet veilig genoeg voelt en je hebt geen mensen om je heen die het weten. Je leeft een dubbel leven. Dat is heel lastig en dat is vaak wel waar de mensen onderuit gaan en daar komen de slechte verhalen vandaan. En dat voorkomen we juist door ons goed in te zetten en het normaler te maken. Al is het maar voor die ene groep mensen waar je dan uiteindelijk wel terecht kan komen voor je verhaal.
0: Ja, dat zou mooi zijn. <laughs> yeah. Ik ga tuimen. Wat ik me nog afvroeg. Um, yes. um, een high class escort. Wat voor soort persoon is dat? En dan bedoel ik, uh, los van hun werk.
1: Hele leuke vraag. Een high class escort is een persoon die heel erg open staat voor allemaal verschillende ervaringen in het leven. Oh. Een high Class escort is heel erg geïnteresseerd in nieuwe dingen. En een high Class escort heeft ook wel een handje van interesse in... Psychologie, iemand een beetje uitvogelen, al is dat in je vriendenkring of bij je familie. Het is iemand die zich daar heel erg voor openstelt en weet hoe hij met mensen om moet gaan en moet, mensen moet voelen op een bepaalde manier, een bepaalde energie. Mm -hmm. En daar hoef je niet per se een extravert voor te zijn. Je kan er ook een introvert voor zijn. Maar je bent een speciaal pareltje die jezelf openstelt voor een bepaalde wereld. En je weet dat er meer in is in het leven... dan een 9 tot 5 en achter je bureau stoel blijven zitten. Je weet dat er meer is en je wil ook meer.
0: Kunnen we het er eens over hebben dat there's never going back?
1: Voor um, mij niet.
0: <laughs> Misschien voor anderen wel, hoor. Nou, ik, ik ken veel dames die het... Een, of, ik praat altijd over dames, vergeef ja. me. Nee, nee, dat maakt niet uit. Um, ik ken een groep met mensen die doen het een bepaalde periode van hun leven... en dan kunnen ze weer afscheid nemen. Ja. Ik niet. Ik ga het zo missen. Ik ben een tijdje gestopt geweest.
1: Ja, op een gegeven moment. kijk, het is iets wat natuurlijk altijd bij je zal blijven. Ik. Mijn filosofie hierin is, uh, dat. het is heel persoonlijk. Maar je hebt ook een groep mensen die dit doen voor de thrill. Mm -hmm. Een leuke ervaring. En op een gegeven moment als ze bepaalde dingen hebben gedaan, bijvoorbeeld een kwartet of naar het buitenland um, een tripje gedaan, dan is dat genoeg geweest en daarna willen ze ook gewoon weer terug naar het 9 tot 5 leven maar hebben ze altijd die herinnering nog yeah. maar vast te houden maar ze willen niet meer in die gekte blijven zitten
0: yeah.
1: maar juist weer teruggaan naar het huisboompje beestje want dat is dan weer het, het fijne en comfortabele maar in ieder geval heb je wel het gekke nog gedaan en daar zijn ook best wel veel mensen van die ik ken zowel mannen als vrouwen die dit yeah. uh, een aantal jaar hebben gedaan helemaal leuk en dan willen ze weer terug naar 9 tot 5 en is het van ah wat heerlijk dat ik gewoon lekker naar mijn computer ga. Ik heb mijn tijd, en dan ga ik naar huis en het is klaar. En dat Iedereen is anders. Ja. Dus ik denk dat wij echt wel kunnen zeggen van... Oké, okay, there is no way going back. Ik kan dat ook van mezelf zeggen. Uh, ik zou dat niet meer willen. Uh, ik kan dat ook niet meer. En het hoeft ook niet meer. Dat is het mooie.
0: Nee.
1: Maar ik denk dat er nog wel een aantal... Uh, Mensen zijn die dat misschien uiteindelijk toch wel weer willen doen. Maar toch kan ik me bijna niet voorstellen dat je dat dan niet een beetje mist.
0: Ja, het, ik, denk, ik, ik denk dat er naturals zijn als het gaat om dit werk. <laughs> ja. Dat is een bepaald type mens wat soort van gewoon gemaakt is voor dit werk. Ja. Um, Geloof
1: en... jij daarin trouwens dat je er soort van geboren voor kan worden?
0: Ik denk, wat jij net schetst aan die uh, karaktertrekken, die je een soort van, uh, wel een soort van moet hebben, wil je dit kunnen en ook willen. Ja. Uh, ik denk dat dat hele uitzonderlijke karaktertrekken zijn. Ja. Um, dus de, de, de mensen die echt blijven floreren in dit werk, uh, ik denk dat ze heel uitzonderlijk zijn. Dus ja. Ik geloof, ik geloof daarin. Maar dat, dat komt ook omdat ik dus geloof in um, hoe bijzonder het dus is. Wat ja. jij eigenlijk ook al schetst.
1: Ja, uh. ja het is niet... Uh, <laughs> dat is ook waarom als je het vertelt uh, tijdens een familiefeestje of een reunie... dat uh, en je zegt zoiets, dat er dan altijd reageer, reageert van... Oh, nou ik ken eigenlijk niemand die dat, net, dat doet. Wat interessant. En dan willen ze er alles over weten. Mm -hmm. Het is ook gewoon heel uniek. Het is niet, uh, voor ons, wij kennen natuurlijk sekswerkers, maar daarbuiten. <laughs>
0: oh, is dus een ben ik afgeleid. Die kat is echt heel schattig aan het spelen.
1: Heerlijk. Ma Mascotten.
0: <laughs> nou, ik heb echt vanmiddag zoveel lol gehad met die kat ook. Ik vraag me af hoe vaak je hem op de achtergrond hoort.
1: <laughs> Leuk. Vanaf nu die nieuwe mascotte van de podcast dan. Ja,
0: het was stom dat ik zijn naam niet meer weet. <laughs> Zullen we hem Henkie noemen?
1: Henkie, dat vind ik een leuke, ja. <laughs> Henky. Henkie. Joepie.
0: Hij ah, luistert wel naar Henkie. Hey, um, heb jij nog iets toe te voegen aan je verhaal?
1: Hele goede vraag. Um, ja, zeker. Ik geloof dat er nu destijds... Um, bijvoorbeeld, je hebt de, de film Thank You, Leo Grant... waar uh, we het uh, over hebben gehad ook... Er zijn steeds meer movements in sekswerken, er zijn steeds meer um, verhalen die eruit komen, er zijn steeds meer publicaties. Goeie, ook minder goeie, want die blijven natuurlijk sappig. Mm -hmm. Dus ik wil eraan toevoegen dat ik er echt sterk in geloof dat deze branche de komende jaren heel erg gaat veranderen. Wat er nu allemaal gebeurt in deze korte tijd, is die afgelopen vijf jaar daarvoor nog niet eens uh, bij elkaar samengetrokken gebeurd. Dus er begint heel veel te veranderen. En ik ben heel benieuwd hoe ze, hoe ze dat gaat uitspelen, maar één ding is zeker, wij zullen er altijd blijven en wij gaan ervoor om deze branche op een goede manier te presenteren en ook te laten zien dat het op een goede manier kan. Want het kan op een goede manier en daar geloven wij zeker in.
0: Paul, <lacht> wat een afsluiting.
1: <lacht> Heerlijk.
0: Dank je wel. Dankjewel dat je weer luisterde naar een aflevering van de Real Inside Sex Work podcast. Elke dinsdag om de twee weken is er een, een nieuwe aflevering. De ene keer ga ik in gesprek met een andere sekswerker of een instantie. Um, en soms ga ik in gesprek met mezelf over een bepaald onderwerp. Denk je nou, hey joh, ik wil de Real Inside Sex Work podcast uh, goed in de gaten houden. Ga ons dan op Instagram volgen. Dat is de Real Inside Sex Sekswerk Podcast. Zonder spaties, geen gekkigheden En ga ook even bij je favoriete podcastplatform uh, ons volgen en zet de meldingen aan. Dan krijg je automatisch een melding op het moment dat er een nieuwe aflevering is. Uh, tot de volgende keer.